0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier von unserem Podcast. Und heute werden wir zwei beide, also du und ich, eine Einzelfolge miteinander machen. Weil in der letzten Folge habe ich ja davon erzählt, wie ich mir quasi so ein eigenes Bild für mich geschaffen habe, wie ich es halt einfach für mich ganz gut handeln kann, mich so ein bisschen von diesen äußeren Einflüssen zu schützen. Also wirklich, wie du für dich selbst gut sorgen kannst. Und dieses Thema ist für mich so wichtig, dass ich eine Einzelfolge heute widmen möchte und dir wirklich mal ganz konkrete Tipps geben will, wie du für dich herausfinden kannst, ob du gerade gut für dich sorgst und vor allem auch ja eine kleine Aufgabe möchte ich dir mitgeben und einen kleinen Leitfaden sozusagen, anhand dem du wirklich für dich überprüfen kannst, einmal die Woche oder einmal im Monat. Am besten machst du es einmal die Woche, weil dann hat man auch immer einen ganz guten Vergleichspunkt, wie du für dich wirklich erkennen kannst, ob du gerade gut für dich sorgst, weil das ist, glaube ich, das Größte, Problem, was viele haben, dass man eigentlich gar nicht so einen richtigen Richtwert hat und gar nicht so wirklich weiß, okay, wie achte ich denn gut auf mich? Wie sorge ich denn gut für mich? Und da möchte ich mit dir heute mal ein bisschen genauer drüber reden und deshalb wird das heute auch ein absoluter Mitmach-Podcast. Also nimm dir auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift, weil du wirst diese Aufgabe jetzt mit mir gemeinsam machen. Genau, und bevor wir anfangen, möchte ich einfach wirklich mal so im Allgemeinen nochmal sagen, dass es völlig normal ist, dass man Tage hat, an denen es einem nicht so gut geht und dass einem da auch wirklich alles zu viel ist und man einfach das Gefühl hat, um Gottes Willen, wie soll ich denn jetzt alle meine Aufgaben schaffen? Das ist normal, du musst nicht jeden Tag Vollgas geben, du musst nicht jeden Tag Leistung bringen. Es ist auch okay, wenn man mal einen Tag einfach nur das Nötigste macht und ähm, dann einfach in den nächsten Tagen wieder ein bisschen mehr macht. Am besten halt wirklich immer so, wie es sich für dich einfach gut anfühlt. Weil ich hatte jetzt auch so eine Woche, da war mir einfach alles zu viel. Da war mir alles zu viel. Also da habe ich es wirklich gerade so geschafft, irgendwie für mich meine Arbeit zu machen, ne? also auf der Arbeit zu sein, dann nach Hause zu kommen und irgendwie so ein bisschen den Alltag zu machen. Und alles andere ist irgendwie ja, liegen geblieben. Und es ist auch okay. Und dann ganz ehrlich, die Spülmaschine... Ob die jetzt heute Abend ausgeräumt wird oder morgen früh, das ist egal. Also wenn du eh schon einen schweren Tag hast und dann dich noch stresst mit, dass du jetzt noch hier das perfekte Essen auf den Tisch stellen willst oder dass du jetzt hier die Küche noch tippitoppi aufräumen willst, mach das nicht. <lacht> mach das einfach nicht. Ja, du kannst gut für dich sorgen, wenn du merkst, okay, das kann ich jetzt gerade noch leisten oder halt auch nicht. Und es wird auch wieder bessere Zeiten geben, wo es dann einfach auch leichter fällt. Und das ist ja dann so dieser Flow. ne? Also gerade wir Mädels, wir haben ja auch einfach wirklich aufgrund unseres Zyklus einfach Phasen und Zeiten, da sind wir super produktiv und dann gibt es auch wieder Zeiten, da sind wir halt einfach nicht so produktiv und da ist es auch dann völlig okay, weil unsere Hormone einfach das auch nicht zulassen und wenn du dir das in den Kopf mal so ein bisschen, ja wenn du dir das verdeutlichst, dann erkennst du da halt auch ein Muster für dich, also ich weiß halt auch zum Beispiel ganz genau die ersten zwei Wochen in meinem Zyklus, super, da könnte ich alles machen, da kann ich die Welt umarmen, da kann ich so viel schaffen, da bin ich so im Flow, aber danach, wenn ich da nicht gut für mich sorge und wenn ich da nicht gut auf meine Ressourcen aufpasse und auf das achte, was mein Körper mir sagt, dann bin ich ganz schnell in der Überforderung und dann wird mir wirklich ganz schnell alles zu viel und letzte Woche war bei mir so eine Woche, wo ich wirklich so dachte, puh, also jetzt mal wirklich ganz, ganz gut auf dich aufpassen, Nora, weil ansonsten endet das hier wieder böse. Das habe ich dann auch gemacht. Heute, jetzt, ne, geht es mir auch schon wieder viel besser. Also von daher achte gut auf dich und die Signale deines Körpers. Und um dir das ein bisschen einfacher zu machen, möchte ich dir jetzt das sogenannte Soul Mapping vorstellen. Das ist von jemandem, der heißt Carrie Jack. Das ist auch ein Coach, der sich auch auf diesen Bereich Burnout und Prävention fokussiert hat und ich möchte dir heute einfach mal seine Methode vorstellen, mit der er quasi auch sich selbst einmal sozusagen misst und eincheckt äh, in der Woche. Und ich fand das wirklich so cool, dass ich das auch übernommen habe. Und es hilft halt wirklich. Also es, es ist wirklich etwas, wo du selber einfach einen super Überblick hast. Und bei dieser Methode, dieses sogenannte Soul-Mapping, das ist halt ein Akronym. Diese, diese Buchstaben stehen halt für gewisse Punkte, auf die du achten sollst und mit denen du halt für dich erkennst, ob du gerade gut für dich sorgst oder nicht. Und deshalb möchte ich, dass du jetzt gerne einen Zettel und einen Stift dazu nimmst und für dich einfach wirklich mal aufschreibst, was hinter jedem Punkt so auf dich zutrifft, weil da als Beispiel der erste Punkt, das ist das S, das nennt sich Selfless Service. Also was gibst du für andere? Hilfst du jemanden mit deinem Wissen weiter? Engagierst du dich vielleicht ehrenamtlich? Ähm, unterstützt du deinen, deinen Nachbarn? Oder was tust du, um quasi anderen etwas zurückzugeben? Das ist jetzt der erste Punkt und du darfst dich jetzt hier einmal bewerten. Eins ist das nicht so Gute, wo du sagst, oh, das ist das Niedrigste. Und fünf ist super. Also da bin ich total involviert da gibt es gar nichts mehr zu verbessern, das ist überhaupt nicht mehr ausbaufähig, ähm, da bin ich richtig gut zu mir und in diesem genannten Punkt. Es geht hier nicht darum, dass du die Beste oder der Beste in allem sein musst, sondern das ist wirklich einfach für dich dein Check-in-Status und es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht, es ist einfach nur die Basis für dich und der erste Schritt in das Bewusstsein, ob du, deinen Alltag gut für dich gestaltest. Weil nur zu funktionieren, das ist nicht den Alltag gut zu gestalten. Ja, äh, Im Job 100% zu bringen, ist nicht für dich den Alltag gut zu gestalten. Da geht es um viel mehr. Und deshalb gehen wir jetzt diese zehn Punkte einmal durch. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der, der erste Punkt ist Selfless Service. Also was gibst du bei anderen zurück? Da kannst du dich einmal bewerten. Der zweite Punkt, das O, ist Optimized Health, also wie gut sorgst du für deinen Körper, wie gut bist du mit deiner Gesundheit, was tust du für deine Gesundheit, mental und auch körperlich, wie würdest du dich da bewerten, Ist du gesund, machst du Sport, meditierst du, machst du Atemübungen, also wo stehst du da auf einer Skala von 1 bis 5, wenn 1 das Niedrigste und 5 das Beste ist. Dann kommen wir zum U. Das ist das Unplug Digitally. Also, wie viel Zeit verbringst du am Handy, am Computer, am Fernseher, vor Netflix? Setzt du dir da irgendwelche Grenzen? Also, ich zum Beispiel habe jetzt für mich einfach auch beschlossen, ich möchte meine Screen Time einfach ein bisschen reduzieren, weil ich auch merke, dass ich so oft einfach durch Social Media scrolle, dass ich, ohne Sinn eigentlich, ja, und ich habe mir eine Screentime gesetzt von maximal anderthalb Stunden und ich bin da nicht immer drunter, aber ich versuch's einfach, ne? Weil die Frage ist wirklich, setzt du dir Grenzen für deinen digitalen Konsum? Bewertung eins bis fünf. Kommen wir zum L, das nennt sich Loving Relationships. Also wie viel Zeit verbringst du mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit Menschen, die dir gut tun? Mit wem umgibst du dich? Und es geht hier wirklich so um qualitative Zeit. Bist du mit deinem Partner oder deiner Partnerin, ähm, ja, ihr gebt euch die Klinke in die Hand oder redet nur über die Sachen, die dann vielleicht die Kinder betreffen oder wenn ihr keine Kinder habt, hängt ihr beide abends auf der Couch, guckt Fernsehen und jeder hat das Handy in der Hand oder nehmt ihr euch wirklich Zeit für für die Beziehung? Und das Gleiche halt auch mit der Familie, sei es die Eltern, sei es irgendwelche Verwandten, nimmst du dir da irgendwie wirklich qualitativ Zeit für? Das war jetzt der Soul-Teil, der erste Teil. Du kannst ja jetzt schon mal für dich zusammenrechnen, welchen Stand du da hast. Also wenn du von all den fünf Punkten jetzt mal deine Zahlen zusammenrechnest, dann hast du ja schon mal eine erste Summe. Weil es geht jetzt noch weiter, wir kommen ja jetzt noch zu dem Mapping-Part. Also, beim M geht es um Mindful Spirituality. Also, glaubst du an was Größeres? Und das ist, das kann Gott sein, das kann das Universum sein, das kann Fügung sein. Aber glaubst du an etwas Größeres als du? Hast du Vertrauen in etwas, das dich leitet? Da kannst du jetzt für dich auch einmal zwischen 1 und 5 bewerten. Dann kommen wir zum A und zwar das ist abundance financially und das ist ein wesentlicher Punkt und ich weiß auch, dass es momentan bei vielen sehr, sehr schwierig ist, gerade was die finanzielle Geschichte angeht. Die Zeiten sind schwierig, es wird alles teurer, es ist einfach generell wirklich nicht leicht momentan, aber die Frage ist ja, wie du diesem begegnest. Lebst du permanent in der Angst, dass du kein Geld mehr hast, dass du dir gewisse Dinge nicht leisten kannst. Also da ist wirklich so die Frage, wie ist deine Einstellung zum Geld? Das kannst du für dich einmal bewerten. Und dann der Punkt P, Personal Development, Persönlichkeitsentwicklung. Da hat der Kerry Jack auch einen richtig coolen Spruch dazu gesagt. Der hat gesagt, either growing and evolving or shrinking and dissolving. Also entweder du wächst und entwickelst dich oder du machst dich immer kleiner und verschwindest. Und allein, dass du diesen Podcast hörst, ist ja schon ein Punkt für Persönlichkeitsentwicklung. Also was tust du für dich, um dich selbst mit deiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Liest du Bücher zu dem Thema? Hörst du Podcasts? Hörst du Hörbücher? Machst du vielleicht irgendwelche Online-Kurse? Also was tust du für dich, um dich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weiterzuentwickeln? Und das zweite P ist Passionate Hobbies. Also was hast du früher gemacht, was dir richtig Spaß gemacht hat, was deine Hobbys waren, aber was du heute nicht mehr machst, weil du dir selber sagst, du hast die Zeit dafür nicht mehr. Und es ist so wichtig, dass du etwas für dich findest, was dein Hobby, was dein Ausgleich ist, was dir Spaß macht, was deinen Kopf freikriegen lässt. Und nur weil alle sagen, man soll Yoga machen oder man soll rausgehen, spazieren oder so, wenn das für dich etwas ist, wo du aber deinen Kopf nicht freikriegst, dann Such dir was, wo du deinen Kopf nicht benutzen musst. Bei mir ist es tatsächlich das Reiten. Also wenn ich ähm, zwei Stunden im Stall bin, dann denke ich wirklich an gar nichts. Also für mich ist dann wirklich auch, wenn ich eine Stunde reite und auch das Ganze drumherum Pferd versorgen, Box ausmisten und so weiter, ich denke da einfach an nichts. Ich bin da im Hier und Jetzt und da kann ich, das kann mir keine zwei Stunden spazieren gehen oder eine halbe Stunde Yoga oder Pilates oder so geben. Das schaffen wirklich nur die Pferde im Stall. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Hobbys wiederfindest und reaktivierst und denen auch auf jeden Fall in deinem wöchentlichen Alltag oder generell in deinem Alltag einfach Zeit gibst, weil dein Kopf muss sich einfach frei machen können. Dann kommen wir zum I, impactful work. Also, wie siehst du deinen Job? Warum machst du deinen Job? Und wachst du morgens auf und denkst dir, Oh ja, okay, gut, alles klar, ich bin zwar heute ein bisschen müde, aber ich werde auf der Arbeit gebraucht und ich mache das gerne und ich mache das für die Menschen und für meine Mitmenschen. Dass man nicht jeden Morgen aufsteht und äh, sich freut wie ein Schneekönig, dass man arbeiten geht, ist, glaube ich, normal. Aber die Frage ist, wie du zu deiner Arbeit stehst. Also ob du das wirklich nur machst, weil du Geld verdienen musst oder ob du für dich einen größeren Sinn dahinter siehst. Also was ist für dich da echt so der Sinn dahinter, zur Arbeit zu gehen? Und glaub mir, es gibt wirklich in jedem Job eigentlich etwas, was den Sinn und die Wertigkeit dieses Berufs erfüllt. Jetzt ich zum Beispiel habe ja jetzt hier in den USA im Einzelhandel angefangen. Und dadurch, dass wir ja umgezogen sind, musste ich mich natürlich auch von vielen Stammkunden und auch von meinen Kollegen verabschieden. Und du glaubst es nicht, aber ich habe da ja gerade mal sieben Monate oder so gearbeitet und die waren alle so traurig und haben mir so das Gefühl gegeben, so, dass ich da schon auch ein wertvoller Teil war, was mir überhaupt nicht so bewusst war. Also du gibst mit deiner Arbeit und mit dem, was du tust und egal wo das ist, Gibst du etwas zurück. Du musst nicht irgendwie Arzt sein oder so, der irgendwelche Menschenleben rettet, aber ähm, sondern auch dein Job, den du machst, sei es in der Buchhaltung, sei es, wie gesagt, im Einzelhandel, sei es, wo auch immer du arbeitest, das hat einen Impact auf andere. Mach dir den bewusst. Und deshalb frage ich dich auch, wie du dich da selber siehst. Also bewerte das für dich von eins bis fünf. Dann kommen wir zum letzten Punkt, und das ist das N. Und das N steht für Nature Connection. Also wie oft gehst du raus, wie oft machst du was? Ich habe ja gerade eben vorhin schon gesagt, spazieren gehen ist für mich persönlich total super, aber ich krieg da nicht so krass den Kopf frei, wie ich es jetzt zum Beispiel beim Reiten bekommen würde. Aber nichtsdestotrotz gehe ich unglaublich gerne spazieren, weil einfach mal rausgehen in die Natur, die Vögel hören, die frische Luft, sich selbst mal durchlüften, wie gut bist du momentan da drin, wenn du dich bewerten musst, jetzt von eins bis fünf wirklich mal rauszugehen? Und was ich total krass finde, Vogelgezwitscher, es gibt Studien darüber, dass schon ein paar Minuten Vogelgezwitscher dazu beitragen können, dass deine seelische Gesundheit sich verbessert. Und das, deshalb sagen auch immer alle, geh raus. Wenn du dich schlecht fühlst, geh raus, geh in die Natur Ne? Lass dich davon mal so ein bisschen einsaugen. Und deshalb da auch, wie ist deine Verbindung zur Natur? Wie würdest du dich da bewerten? So, und jetzt hast du da auch wieder fünf Punkte und die kannst du mal zusammenrechnen. Ähm, also die Nummern kannst du einmal zusammenrechnen und das dann einfach mit den oberen fünf schon mal addieren. Und dann hast du ein Ergebnis. Und der Carrie sagt... Ein Ergebnis über 37 ist super, herzlichen Glückwunsch, du sorgst gut für dich, du bist im Einklang und dass mal eine Seite ein bisschen ausgeglichener ist und die andere Seite mal ein bisschen hinten überfällt, das ist völlig okay, aber alles in allem mit 37 Punkten und drüber, sorgst du gut für dich, super. Wenn du unter 36 Punkten bist, dann ist das noch ausbaufähig. Dann darfst du dir die Punkte angucken, wo du die niedrigsten Wert hattest und genau da nochmal hinschauen. Und es würde mich jetzt total interessieren, weil ich dir jetzt dieses Framework vorgestellt habe. Du kannst ja mal bei Instagram, wenn du das jetzt hier hörst und das für dich ausgerechnet hast, schreib mir doch mal bei Instagram deinen Score. Mein Instagram ist ja nora.purpose.leben und mich würde wirklich mal interessieren, wo du den größten Struggle hast, bei welchen Punkten. Weil, naja, ich sag ja, es ist ein Mitmach-Podcast und wir möchten ja auch, also da spreche ich auch für Julia, wir möchten euch ja auch hier genau die Tipps geben, die euch halt weiterbringen. Es ist nicht schlimm, wenn ein Bereich noch nicht so bei vier oder fünf oder so liegt, sondern vielleicht auch bei eins. Die wichtigste Sache ist, dass du die Erkenntnis hast, dass du daran etwas verändern kannst und dass du da auch für dich wirklich dein Leben verbessern kannst in diesem Bereich. Und wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn du das mit mir teilst, damit wir einfach so ein bisschen gezielter auch noch dir da genau zu diesen Punkten Tipps geben können. Weil das Leben gibt einem immer so viele Herausforderungen und wenn wenn ich persönlich und auch die Julia dazu beitragen können, es für dich einfach einfacher zu machen, dann ist das für uns auch schon ganz viel wert und du kannst uns halt auf jeden Fall dabei helfen, wenn du halt das Ergebnis jetzt mir dann zum Beispiel bei Instagram schickst. Das wollte ich heute mit dir teilen und... Es war mir einfach wirklich ein Bedürfnis, das jetzt mal hier vorzustellen, dieses Framework, damit du einfach einen Leitfaden hast, an dem du dich orientieren kannst. Weil ganz oft sind wir dann so lost in unserem Alltag und wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist und vorne und hinten und wo wir eigentlich anfangen sollen, dass ich glaube, dass genau das jetzt etwas ist, was du vielleicht heute hören musstest. Und ich mache das auch gar nicht länger, als es eigentlich sein sollte, wenn du irgendwelche Fragen hast. Schreib mir bei Instagram, schick mir dein Ergebnis, nora.purpose.leben und ich freue mich von dir zu lesen, wünsche dir eine gute Woche und sag bis zum nächsten Mal.